0: صلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين وعلى جميع الانبياء والمرسلين كيف يمكن لنا ان نمدد اعمارنا او بسؤال اخر هل يمكن ان نضم اعمارنا او اعمار الاخرين الى اعمارنا كل انسان بالحياه لديه عمر واحد وهذا العمر هو الذي قدره الله سبحانه وتعالى للإنسان والسؤال كيف يمكن لنا أن نمدد أعمارنا وهذا السؤال نحمله إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام هناك حديث للإمام علي عليه السلام لأخيه لولده الإمام الحسن عليه السلام يقول له فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعفيت من علاج التجربة فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه هذا الحديث طويل مختصره أنه يريد أن يقول لولده الحسن عليه السلام بأن هناك شيء اسمه التجربة الإنسانية وهذه التجربة الإنسانية يمكن للإنسان أن يطلع عليها من خلال اطلاعه على قصص الآخرين أو تجارب الآخرين عموماً سواء كان ذلك في زمانه الذي يعيش فيه، أو كان ذلك في أزمنة سابقة. هناك تجارب إنسانية عديدة متنوعة. في السياسة وفي الاقتصاد وفي الأمن وفي الاجتماع وفي العلاقات وفي التربية وما إلى ذلك. هذه التجارب موجودة في الحياة في حياة من سبقنا وفي حياة من يعيشون معنا طولاً وعرضاً كما يقال. الإمام علي عليه السلام يريد أن يؤكد على هذه النقطة وهي أن الإنسان يمكن له أن يستغني نسبيا طبعا عن التجربة من خلال تجارب الآخرين التي مرت في حياته أو مرت في حياة من قبله ولذلك في حديث آخر قد يختصر هذا هذه الجمل المتعددة أو هذه الفقرة المتعددة يقول علي عليه السلام العاقل من وعظته التجارب بمعنى هناك تجارب يتعظ بها الإنسان العاقل وبالتالي لا يكرر تجربة فاشلة والأكثر من ذلك ولا يكرر تجربة آخرين كانت فاشلة ولا يترك تجربة ناجحة سواء كان قد قام بها هو أو كان قام بها الآخرون في الواقع التجربة هي نوع من التمديد لأعمارنا إلى أعمار الآخرين بمعنى الإنسان بالحياة كم يمكن له أن يجرب يعني بالنهاية عمره محدود تجاربه أيضا محدودة وبالتالي يمكن للإنسان أن يفكر إذا كنت سأجرب مثلا ما هي بالتجربة العملية لا بالنظرية أريد أن أجرب مثلا الزواج الناجح والزواج الفاشل، علاقات الصداقة الناجحة وعلاقات الصداقة الفاشلة، تجربة ربما سياسية، تجربة سياسية حزبية ناجحة وتجربة سياسية حزبية فاشلة، معارضة ناجحة ومعارضة فاشلة، الإنسان بطبيعته عمره كم يتسع؟ هو من حيث المبدأ يولد الإنسان صغيراً يبدأ يجرب بشكل ربما طفولي، حتى إذا بلغ الرشد يعني يبدأ يرصد التجربة تجربته ويستخلص النتائج ومش كل الناس تستخلص نتائجها كذلك عادة عمر الإنسان عمر قصير كم يمكن أن يعيش الإنسان ليأخذ لي النتائج والدروس والعبر والفوائد من التجربة الحية لحياته هو العمر القصير يعني تجارب محدودة وبالتالي بالتالي دروس أيضا محدودة بينما الإمام عليه السلام يريد أن يقول بأن هناك تجارب لأناس عاشوا قبلنا وهناك تجارب لأناس عاشوا أيضا معنا في نفس العصر لكن في أمكن أخرى وجربوا أشياء نجحوا في بعضها وفشلوا في البعض الآخر فالإمام يقول هذه التجارب قد تشكل لك كفاية بحيث أنك عندما تطلع على التجارب الناجحة عند الآخرين يمكن أن تأخذها أساساً لتجربة ناجحة وبالتالي لا تجرب حتى تستخلص ترى النتيجة وبالتالي بعد ذلك تحصل على كأنه قرار بأن تجربها أو تقوم بها ترى الآخرين كيف جربوا ثم بعد ذلك تأخذ التجربة بماذا فشل الآخرون؟ أيضاً يمكن لنا أن نستخلص العبرة والدرس من فشلهم كيف تحركت حياة السابقين لنا أو المحيطين بنا نأخذ من ذلك أيضا تجارب طبعا كيف نأخذ التجربة هذا موضوع بحد ذاته موضوع مستقل يعني لا نأخذ التجربة كيفما كان على طريقة ما نستورد الأمور بالتالي من الأهمية التي للتجربة في حياة الإنسان هو أن التجربة بحد ذاتها تضع الإنسان أمام صوره للمسار التي تمر به الاحداث الافعال والنتائج بالتالي اذا هذه الافعال قادت الى هذه النتائج اذن تجربه ناجحه وبالتالي اذا هذه الافعال لم تقد الى النتائج المتوخاه اذن تجربه فاشله احيانا نحن نتصور في الحياه امور كثيره بدنا نظام سياسي ممتاز نتخيل النظام كيف يمكن أن يكون ونفترض بأنه لو فعلنا كذا فأنه نحصل على النتيجة كذا اقتصاد متميز أيضا لو فعلنا مثلا قمنا بهذه الأمور نحصل على نتائج نظريا نتصور أشياء ونفترض بأن النتائج ستحصل لكن عندما ننزل إلى الأرض ننزل إلى التجربة التجربة الحية تعطينا افكار جديدة نصطدم بتعقيدات ربما في الواقع شفنا الصورة غير ما تصورناها القضية ليست كما تخيلناها لانه بعالم الفكر يدخل الخيال ويدخل الوهم يدخل الامنيات الاحلام احيانا لذلك كثير من الاحيان سقطوا في التجارب ليش؟ لانه حلموا كثيرا وتخيلوا كثيرا لكن لما نزلوا على الارض اصطدموا بالواقع الواقع مختلف اذا التجربة ميزتها انها تضع لك النتيجه او الفعل وعلاقته بالنتيجه امامك بالحس خارج اطار ذاتك خارج اطار افكارك وبالتالي كانت التجربه مهمه وكان الانسان بحد ذاته يحتاج الى التجربه ليتعلم بالحياه من دون التجربه لا يتعلم لذلك بعض الروايات ايضا عن امير المؤمنين عليه السلام يقول بان العقل غريزه تزيد بالعلم والتجارب العقل غريزة تزيد بالعلم والتجارب أصلا العلم هو نفسه لو دققنا فيه هو خلاصة التجارب الآن لما نيوتن فكر في الجاذبية على أي قاعدة كان يجرب ووقعت أمامه تفاح هذه تجربة إذا الحس الإنسان لا يستغني عن التجربة الله سبحانه وتعالى أيضا في كثير من الآيات القرآنية هو كان يؤكد على أن علينا أن ننظر في تجارب الآخرين ولذلك نجد جزء كبير من القرآن الكريم كان عبارة عن قصص قصص أنبياء وقصص صالحين وقصص رجال سوء قصص ربما أيضاً آآ آآ تجارب فاشلة لماذا؟ لأجل مبدأ واحد وهو أنه يريد أن يقدم لنا هذه التجارب التاريخية حتى لا نقع في منزلقاتها ويريد أن يقدم أيضا التجارب الناجحة حتى نرى أمامنا هذه التجارب ماذا تفترض يعني الأنبياء عندما أرادوا أن يغيروا المجتمعات بالتجربة الله ماذا يقول لنا في تجارب الأنبياء الله يقول لنا في تجارب الأنبياء هؤلاء الأنبياء صبروا وهؤلاء الأنبياء انطلقوا لي ليواجهوا الكثير من السباب والشتائم والعنت والتعسف وربما حوصروا وربما بعضهم قتل وما إلى ذلك وصبروا على ذلك وحققوا النتائج يعني بالتجربة الله يريد أن يقول لنا إن الإنسان إذا لم يكن تقيا من جهة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين إذا لم يصبر الإنسان على أهدافه التي يسعى إليها بالتجربة بتجارب كل التاريخ تجارب كل الأنبياء كل الأولياء كل المصلحين لن تحصل على نتائج تريد نتائج جاهزة في غير هذا العالم عندما نتحدث عن عالم البشر فإذا هذه التجارب التي ننطلق بها أو انطلق بها الأنبياء هذه التجارب لابد أن تتحرك على أساس الصبر في هذا المقام لما بيعطينا الله سبحانه وتعالى أيضا تجارب أخرى تجارب فرعون مثلا وهامان والنمروذ وما إلى ذلك من هؤلاء الذين كانوا طغات وجبابرة هو يريد أن يعطينا أيضا تجارب في التاريخ ويريد أن يعطينا دروسا وعبرا في التاريخ ولذلك الله سبحانه وتعالى بيحكي عن فرعون يقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يعني عبرة ودرس ومعنى يأخذونه من خلال هذه التجربة كيف أن فرعون الذي كان له ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ويقول للناس ما علمت لكم من إله غيري ويتحدى موسى وما إلى ذلك كيف وصل به الأمر إلى أن يؤمن في آخر لحظة عندما أدركه الغرق وقال الله تعالى ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أيضاً نتحدث الله يتحدث عن يوسف عليه السلام يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يعني علامات دروس عبر وبالتالي عندما نريد أن نطل على التاريخ نحن نأخذ تجارب الماضين تجارب من سبقنا مش مجرد قصص طبعا بالتاريخ في جانبين يعني كيف نأخذ هذه التجارب لأنه فعلا بالتاريخ في جانبين في جانب خاص يعني يوسف عليه السلام نبي كان موجودا في زمان معين وتوفي ولم يعد موجودا أشخاص التاريخ ذهبوا ورحلوا ما عادوا موجودين الأحداث أيضا حصلت ولم تعد موجودة مش مستمرة إلى الآن هذه الخصوصيات هي تفاصيل في التاريخ الله سبحانه وتعالى يقول لنا هذه الأمور لا تستغرق فيها كثيرا ليس المهم أحداث التاريخ بتفاصيلها والله أم النبي موسى ماذا كان اسمها قديش كان عمرها مثلا في أي منطقة بالضبط عاش موسى عليه السلام في مصر أو في السودان أو ما إلى ذلك أهل الكهف كم كان عددهم كانوا أربعة ولا خمسة ولا سبعة ولا كم كان عدد هؤلاء؟ السيد المسيح عليه السلام كان اشعر وعيناه زرقاوان كما يصور اليوم في الأفلام أو لا كان أسمر مثلا ينتمي إلى البيئة المتوسطية. هذا الجدل ماذا ينفعنا؟ لا ينفعنا شيء. أيضا الذين صنعوا المآسي في التاريخ نأتي نحن لنتحمل مسؤولية ذلك أو نحمل آخرين مسؤولية ذلك هذا الأمر أيضا ذهب. بأشخاصه كان لهم مسؤوليات وانتهوا نحن مسؤولياتنا مختلفة ولذلك في جانب من التاريخ الله يقول لنا لا تستغرقوا فيه كثيرا التجربة ليست هنا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أيضا لما بيحكي عن أهل الكهف جدا رائعة هذه الآية منهج في الحقيقة تعطينا في كيفية ضبط الجدل الذي نستهويه أحيانا في قضايا كثيرة بالتاريخ وحتى الآخرين ما يخدون على أيضا مجالات لا تنفعنا ولا تضرنا ذلك علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جه الله تعالى يقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ثم ماذا يقول يقول فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ما كثير تستغرق في هذا الجدل حول العدد لأنه هو الموضوع مش موضوع العدد موضوع هؤلاء ليس الحداث ليس في أي منطقة ليس في أي مغارة على هذا ينفع في جانب معين يمكن نبحث عن المغارة والكهف نجده مثلا جيد هذا تثبيت للتاريخ لكن على مستوى التجربة التي نريد أن نستخلصها لحياتنا إحنا مش معنيين بكل هذه التفاصيل الذي نحن معنيون فيه هو الجوهر الإنساني للحداث هؤلاء فتية آمنوا بربهم فزادهم الله هدى فرعون كان طاغياً استخف قومه فأطاعوه كان جباراً في الأرض كان مدعياً للألوهية هامان وزير أيضا وزراء الأشرار, الوزراء الأشرار الذين يزينون الملأ الذين كانوا من حول الظالمين الأنبياء المصلحون حتى رجال دين الله سبحانه وتعالى تحدث عن رجال دين مؤمنين ورجال دين غير مؤمنين بمعنى أفسدوا في الأرض أعطانا كل هذه التجارب الحية في التاريخ لأن هناك جوهر إنساني مشترك بيننا وبينهم هذا ما نأخذه من التاريخ ولذلك بعد كل الآيات التي قص الله سبحانه وتعالى عليها فينا أو علينا فيها قصة يوسف عليه السلام بآخر آية ماذا قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إذا التجربة التي مر بها يوسف عليه السلام وإخوة يوسف وكيف انتهى بيوسف أنه كان محسودا في أسرته ثم ذهب من البدو إلى الحضر وسجن تحول من عبد الى ان يكون سيد قومه في نهايه المطاف، والله بيعطينا الدرس انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، وهكذا كل التجارب التي مرت في التاريخ. اذا هذه القصص، هذا القصص الذي مر في التاريخ الذي يقصه القران الكريم او الذي ياتينا من روايات واحاديث تنقل لنا اخبار الماضين، حتى اخبار عوائلنا واسرنا، اباؤنا واجدادنا، من هم كبار السن عندنا الذين جربوا بعض التجارب اليوم نحن بدنا نستخف الجيل الشاب اليوم أصبح يستخف بتجربات الجيل الذي قبله لماذا؟ لأن الجيل الشاب اليوم أصبح لديه شهادات ومتعلم في الجامعات الجيل السابق ما كان عنده ذلك بينما لو نظرنا إلى عمق التجربة الإنسانية لجيل آبائنا وأجدادنا لوجدنا لو بأن كثيراً من الدروس لا نأخذها في الجامعة وبعد ما يمتد بنا العمر ونصير بعمر آبائنا وأجدادنا نقول آه يا ليتنا نظرنا إلى تجاربهم أو نظرنا في تجاربهم هذا واحد من الأمور التي تمد أعمارنا عمرنا أدي خمسين سنة ستين سنة سبعين سنة لما أنا آتي بتجارب من كان قبلي فإذا أنا عمري أصبح قديش؟ 100 سنة بعمر هذه التجارب التي أنا أنظر فيها. لما بروح أنا إلى التاريخ من آدم عليه السلام إلى يومنا هذا واستعرض ما أهمني من التاريخ من تجارب، إذا أنا أمد عمري إلى بدء البشرية. مش الله ما بده بس يقص علينا هذا القصص بهذا الشكل، إذا التجربة هي في الحقيقة امتداد للعمر. طبعا الإمام علي عليه السلام اللافت يستخدم هذا المعنى في تكملة ما بدأناه من حديثه للإمام الحسن عليه السلام يقول إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم يعني كأنه أنا عايش معهم لأنه أنا رصدت ما كانوا يفعلون الخطة التي ساروا عليها الآثار التي اتبعوها والنتائج التي حصلوها في نهاية المطاف سواء كانت نتائج ناجحة أو كانت نتائج فاشلة حتى عدت كأحدهم بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم فعرفت صفو ذلك من كدره يعني أنا أخذت الزبدة، ما يهمني أنا في تجربة اليوم مسؤوليات اليوم ماذا تتطلب ونفعه من ضرره فاستخلصت لك من كل أمر نخيله كيف الطحين الذي ينخل فنأخذ النظيف في نهاية المضاف وتوخيت لك جميلة وصرفت عنك مجهولة وبالتالي المطلوب من خلال هذا الحديث للامام عليه السلام مع ولده الحسن عليه السلام، المطلوب هو ان ننفتح على تجارب الاخرين. سواء كانت تجارب الاخرين من الماضين كانت تجارب الاخرين ممن يعني المسلم المسلم ينظر في تجارب المسلمين ولا ينظر في تجارب الكافرين، ليش الله سبحانه وتعالى ما قص علينا في القران الكريم تجارب الكافرين والمشركين والضالين والمفسدين والمنحرفين؟ ننظر في كل التجارب ولعل لهؤلاء تجارب ناجحة فننظر فيها فنكتسب أيضا من تجارب الآخرين ولذلك ورد في الحديث بأن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها ننظر أيضا في تجارب العصر الموجودة عندنا هناك شعوب مختلفة ومتنوعة كل منها جرب تجربة من التجارب الناجحة تجربة كبيرة أو تجربة صغيرة فنأخذ من ذلك التجارب بعد أن ندرسها ننفتح على كل التجارب لذلك منقول بالعلم بالتجربة العلمية ما عنا حدود ننفتح على كل العلوم التي عند الآخرين ننفتح على كل التجارب التي عند الآخرين أصلاً الله سبحانه وتعالى لما نوعنا في, في الحياة نوعنا إلى شعوب وقبائل وجماعات وأمم وما إلى ذلك ماذا قال؟ قال وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا التعارف هو مش بس نتعرف على بعضنا البعض اسمك شو اسمي شو لونك شو لوني شو التعارف هو إدراك الجوهر الإنساني من خلال ماذا؟ من خلال التجربة التي قامت بها هذه الشعوب وتلك الشعوب وما إلى ذلك بالتالي نحن بحاجة إلى أن لا نزهد بتجارب الشعوب بمجتمعنا لدينا تجارب ناجحة وتجارب فاشلة أن ندرس كل ذلك حتى لا نقع في نفس الشرك والفاخ مرتين أحياناً نحن ربما لا نلتفت إلى أننا قد نقع فيما يقع فيه الآخرون من تجارب وبالتالي نترك أنفسنا واحد يحس حاله قوي فما عنده مشكلة أن لا ينظر في من جرب قبله وخاض الغمار واللجج وما إلى ذلك فجأة بيرجع بيوقع بنفس المشكلة ما عنا كثير أحياناً من ال من العلماء والمصلحين سبوا في ازمنه معينه وكنا مفكرين انه الموضوع خلص بس هو لانه هول الاشخاص هيك ما هي تجربه وبالتالي نحن وقعنا بعد ذلك بعد عمر معين 10 20 30 سنه وقعنا في نفس ما وقع به الاخرون فلما تركنا اولئك سبنا الاخرون كذلك لاننا في زمان اخر كنا نحن الواجهه كنا نحن المصلحين وما الى ذلك هناك تجارب نقوم بها نحتاج إلى أن نحافظ عليها وأن يكون هناك نوع من الشحن الدائم للذاكرة ذاكرة التجارب الشعبية أو ذاكرة التجارب في المجتمع في أي مجتمع من المجتمعات لأن واحدا من الأمور التي نجد بأنها اليوم تمثل وخطرا من الأخطار المحدقة بمجتمعاتنا خصوصا الإسلامية أنهم يريدون أن يقطعونا عن تجاربنا الناجحة أن يفقدونا الثقة بهذه التجارب أن يشوهوا أحيانا بعض التجارب الناجحة نتيجة دعايات مغرضة وما إلى ذلك وتشويه صورة وقلب مفاهيم وبالتالي ينقطع جيل معاصر يواجه تحديات ومشكلات ينقطع عن تجارب من سبقه من الاجيال. ولذلك كثير من الاحيان شو بصير؟ بيكونوا الجيلين عم يحكوا مع بعض، بيجوا الجيل الكبير اللي هو مجرب ومستخلص نتائج، بيجي بيقول يا عمي انتم الشباب هلا في حماس عندكم. بس انتبهوا لبعض القضايا تعالوا نعطيكم تجاربنا. أو إنه أنتم ما حتنجحوا لأنه الظروف كذا وكذا وكذا، بيهنم. أنتوا عم تحكوا لغة خشبية بعدكم أنتم وينكم؟ بعدكم من الماضي. العالم تغير صحيح العالم تغير بكثير من الأدوات، لكن الجوهر الإنساني للتجربة بيضل هو ذاته. صح يمكن أحياناً الجيل الماضي يثبط لنا عزائمنا، لكن على الأقل نلتفت إلى ما عند الآخرين من تجارب. كثير من الأحيان اليوم إنه صار عندنا فصل بين الأجيال عم بيخلوا الانسان يعيش فرديته وحده وبالتالي هو اللي بده يجرب وهو اللي بده يستخلص النتائج، طيب قديش عمر الانسان اخر شيء؟ 20 30 40 50 70 سنه؟ طيب عم نحكيك عم نحكي عن عمر نحن عمر تجارب يرقى الى مئات والاف السنين. عم نيجي ناخذها لنستخلصها. وبالتالي من جمله ما يواجهه المجتمع هو اولا تشويه تجاربه الناجحه يعني اليوم نحن اذا كنا نريد الامه الاسلاميه شو بيجي من قالنا الامه الاسلاميه ما فيها خير ما قادره تعمل شيء الاستكبار والاستعمار هو اللي عنده كان الحضاره وهو مطبق بالنهايه وداخل يعني في كل البلدان وفي كل الاجهزه وما الى ذلك داخل في نسيج العام للشعوب والدول وما الى ذلك ماذا نستطيع نحن ان نفعل طيب عنا تجارب ناجحة جربناها في الجهاد العسكري جربنا في الجهاد الفكري والثقافي جربنا في الجهاد العلمي جربنا في عنا تجارب ناجحة ماذا يراد اليوم أن يصنع يقال لك هذه التجارب لهذا هذه التجربه العسكرية التي انتصرت فيها على ربما جيش لا يقهر في المنطقة هذه تجربة اه إرهابية مثلا يعطيك عنوان آخر يقطعك عنها يوجد حاجز نفسي بينك وبينها تجارب علماء ماضين على المستوى الفكري طرحوا طرحات كثيرة وواجهوا لا لا نقرأ للآخرين نريد اليوم أن نفكر من جديد كأنه عم نبدأ من الصفر ما يمكن لنا أن نتكل على تجارب الآخرين ونتاج الآخرين كيف تحركوا في الساحة كيف استطاعوا أن ينقلوا المجتمع من حال إلى حال أفضل كيف مارسوا النوع من, التو... نوع من التوجيه الفكري والأخلاقي من جهة والروحي كيف مزجوها مع بعضها البعض هي كلها تجارب اليوم يراد لنا ان ننسلخ عن هاي التجارب يراد لنا ان ننفصل عن الجيل السابق كذلك طبعا يمكن الجيل السابق اذا يكون فاصل حاله عن الجيل الحالي بالتالي ما عم نتواصل مع بعضنا البعض لناخذ من تجارب بعضنا البعض جزء من المسؤوليه اليوم تقع على عاتق الجيل الاول لكي ينقل التجربه للجيل الثاني القيادات يجب ان تبقى تتواصل مع الجماهير حتى تنقل لها التجارب تذكرها بالتجارب الناجحة إذا نسيت أو إذا نسيت تجاربها الناجحة أو إذا تم العمل على تشويه هذه النتائج وبالتالي إيجاد حالة نفسية بينها وبين الناس أن أن يبقى هؤلاء مصرين على نصاعة التجارب الحية والناجحة وما في مانع أن نعترف أيضا بتجارب فاشلة نخطئ هنا أو نخطئ هناك أو ربما أن نكون فشلنا في زمان معين وانتقلنا إلى ظروف أخرى وبالتالي يمكن أن نعترف بأخطاء قمنا بها بالماضي ما في مانع لأن الإنسان لا يتعلم فقط من التجارب الناجحة وإنما أيضا يتعلم من التجارب الفاشلة كذلك هناك أيضا من الأمور التي نواجهها اليوم نوع من السطحية التي يتم إقحام الناس بها وبالتالي التجربة بدها عمق الآن لأجي أفهم أنا النبي يوسف عليه السلام وكيف أنه انطلق ليأخذ من أدوات يعني اليوم نقرأ قصة يوسف بنوا الاخوات يوسف حسدوا وكبوه بالبير وبعد ذلك اخذوه يعني سيارة قافلة وبالتالي بيع تحول ملك خلاص خلصت القصة أما عندما نرى حكمة الله عز وجل في أنه عندما أراد أن يهيئ إنسانا نبيا لكي يكون البديل التوحيدي عن الحاكم المشرك نقله من البدو إلى الحضر وعاش في نفس البيئة وامتلك كل أدواتها عن قرب وبالتالي أصبح قادرا على ممارسة الحكم بينما لو كان باقي في, في البدو كان يحتاج إلى معجزة حتى ينتقل إلى ذلك لكن بالقوانين الطبيعية تم نقله إلى هذا المكان نفس الشيء يوسف عليه السلام موسى عليه السلام عندما أريد لموسى عليه السلام أن يكون البديل عن فرعون لكن البديل الموحد الذي سينقل بني إسرائيل والمجتمع من حال إلى حال ويمارس هذه القيادة امتلك أدوات القصر الفرعوني لأنه عاش في نفس البيئة امتلك أدوات الحكم عن معرفة وبالتالي هذا شو بيعطينا تجربة؟ أن نقرأ بعمق بيعطينا تجربة أننا عندما نريد أن نكون بديلا لابد أن نمتلك الأدوات ما فينا نحط بدائل هيك مثل ما بنرسمها على الورق شيل هول جماعه شيل هول جماعه حطهم بالحبس خلاص بيمشي حال البلد ما قد ما يمشي حال البلد لانه السيستم خربان يمكن لو شلنا هول جماعه يخرب البلد اكثر بدك تشوف الطريقه التي تنتقل فيها من حال الى حال افضل مثلا ما عمناش انا هاي القضيه لكن عم اقول احيانا العمق في العمق نحتاجه لاستخلاص التجارب وبالتالي لما بيجعل واحدة من الأمور التي تجعل فيها مجتمعاتنا سطحية تمارس الأمور بالشعارات الإمام علي مع الخوارج شو صار فيه الخوارج قالوا شعار رفعوا أولئك المصاحف وقالوا له انزل على حكم هؤلاء أنت لا تنزل على حكم الله عز وجل عم بيقولوا لك تعال ننزل على حكم الله على حكم ما يريده الله سبحانه وتعالى ترفض ذلك لهم كلامه حق يراد به باطل الإمام علي قالوا هاي تجارب هاي خدعة هذه التجربة تقول لي ذلك التجربة المستندة إلى معرفة الأشخاص معرفة تاريخ الأشخاص معرفة طبيعة الأمور كيف تجري في ساحة الحرب والخدع التي تجري أنا عندي تجربة أنتم ما عندكم أنتم سطحيون يمكن تصلوا صلاة الليل وتبكوا بين يدي الله لكن أنتم في فكركم السياسي والميداني سطحيون أنا عم بعض عقدوا الموقف أمام أمير المؤمنين عليه السلام وورطوا المسلمين جميعا من خلال سطحيتهم وبالتالي حتى نستخلص التجارب لا يمكن لنا إلا أن نكون نعيش هذا العمق في استخلاص التجربة ولا نبقى في هذه الحالة السطحية انطلاقا من كل ذلك نفهم حديث أمير المؤمنين عليه السلام الذي قدمناه وهو أن العاقل من وعظته التجارب أن التجربة هي واحد من الأمور الأساسية التي نحتاجها في حياتنا اما ان نكتفي فقط بالعناوين العامه بالشعارات فنحن قابلون لان نخدع قابلون لان نخدع لماذا لان التجربه الحسيه معقده بطبيعه على الارض في الواقع وبالتالي لما الانسان يقارب الواقع بس بالشعارات وبالعناوين سهل على كثير من الناس المجربين الذين يعرفون كيف يخدعون الناس كيف يفكر الانسان بالتجربه والحس وهن عم بيجربوا اخر شيء علينا هلا حتى بالوسائل التواصل الاجتماعي كل هاي الداتا لوين بتروح؟ هاي الداتا كلها بتروح على التحاليل كلها يتم تحليلها شو بيكتب هو الناس لما نزت هاي الخبريه هذه الـ هذا الـ المجموعه الموجودين بهاي المنطقه كيف يتحدثون؟ اتباع هذا المذهب كيف ينظرون الى هذا هذا الرمز المقدس عند الطرف الثاني وما الى ذلك كيف يمكن ان نصنع فتنه مذهبيه؟ جربوا قبل وهلا عم بيجربوا اكثر. كل هذه الداتا يحللونها وبالتالي يستخلصون نتائج نتيجه التجارب وبالتالي العمق هو الذي نحتاج الى ان نواجه به كل ذلك. بالنتيجه الانسان لا يتعلم فقط بالنظريات وانما الانسان يتعلم ايضا بالتجارب. والتجارب هي التي تنقل المعرفه من العناوين العامه من المثاليات من الخيال من الوهم احيانا. تنقلها الى الحس، نراها امامنا، ولذلك كثير من الاحيان نفكر باشياء لما ننزل الى ارض الواقع نجد الامر مختلفا. بقول له فلان بتعرفه؟ بقول له ايه، بقول له جربته؟ بقول له لا، بقول له اذا ما بتعرفه. احيانا نحن نعيب على ابائنا واجدادنا واخواننا او الجيل الذي سبقنا اشياء فلما نقع في نفس التجربه نقع في نفس نفس التجارب التي جربها في نفس ما نقع في نفس ما نعيب عليه ابائنا واجدادنا واخواننا. وبالتالي التجربه في شيء مختلف. الذي نقوله في نهايه المطاف ان علينا ان لا نكف عن التجربه. بمعنى ان لا نبقى ايضا وهي واحده من الامور التي تزرع اليوم في نفوس الشعوب ان يخافوا من التجارب. بيقول لك امام ضخامه العدو، ضخامه النتائج، ضخامه الهدف. الغايه الامنيه شو بدك نعمل احنا ب... احنا شو نحن غربيين نحن امريكان لنعمل هيك نطلع على القمر وعلى المريخ نقدر نكون استهلاكيين نشتري مثلا نقدر نطلع على القمر وعلى المريخ لكن ان نصنع بذلك نحتاج الى تجربه وكثير من التجارب الحيه لكن اليوم لابد ان نعيش الاخلاص لتجاربنا الثقه بتجاربنا مهما كانت صغيره لان التجربه الصغيره يمكن ان تردف ب مثيلاتها حتى تتحول إلى تجارب كبرى في نهاية المطاف والحمد لله رب العالمين